0: Señoras y señores, bienvenidos a nuestro ciclo de poética y narrativa, en este caso en, en una única sesión dedicado a la escritora Almudena Grandes, quien dialogará con el profesor de literatura española, escritor y crítico Ángel Basanta. Quisiera en nombre de la Fundación Juan Marc agradecer a Almudena Grandes y a Ángel Basanta su participación en este ciclo. Como Ángel Basanta hará a continuación una presentación literaria de Almudena Grandes, yo solo mmm, haré una muy breve semblanza biográfica de nuestra escritora invitada. Ella es madrileña, estudió geografía e historia en la Universidad Complutense de Madrid y ya han pasado mmm, más de 20 años desde que se diera a conocer con su obra Las edades de Lulú, que fue traducida y llevada al, al cine, como varias de sus otras novelas. Eh, algunas de ellas son Te llamaré viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, Castillos de cartón, El corazón helado, por el que recibió, entre otros, el premio Fundación Lara, además de otros premios internacionales. Su última novela, Inés y la alegría, publicada en mayo pasado, va ya por la cuarta edición e inaugura una serie de seis novelas con nombre propio, pero que compartirán una denominación común, Episodios de una guerra interminable, cuya primera palabra está inspirada en los episodios de Galdós, quien es, tal y como Almudena escribe al final de Inés y la alegría, uno de los autores que más ha influido en su vida como lectora y como escritora. Almudena Grandes también ha dicho que ella casi siempre escribe a partir de una imagen, en el caso de Inés y la alegría fue la imagen de una mujer montada a caballo llevando una sombrerera repleta de rosquillas. Pues esta tarde, Almudena, te dejo con esta imagen, la de esta sala repleta de tus lectores, para que de la mano de Ángel Basanta nos dejes transitar por tu mundo literario. Muchas gracias.
1: Eh, buenas tardes. Eh, yo quiero empezar eh, dando las gracias a los responsables de la Fundación Juan Marc eh, por haberme invitado a intervenir en este coloquio con Almudena Grandes eh, y compartirlo con todos ustedes. Eh, voy a hacer una presentación literaria, como ha dicho Lucía Franco, eh, de la obra eh, novelística de Almudena Grandes eh, presentación que será más breve de lo que yo quisiera y de lo que ella se merece eh, para pasar después al diálogo eh, que ambos eh, mantendremos. Eh, Almudena Grandes representa un modelo de escritor que ha logrado aunar éxito de público y mérito literario reconocido por la crítica. En su trayectoria novelística se distinguen dos etapas. Las cuatro novelas de la primera ofrecen sendas incursiones en la educación sentimental de las mujeres españolas de la generación de la escritora. En las últimas obras de aquella tetralogía, sobre todo en Atlas de Geografía Humana, adquieren más importancia el peso del paso del tiempo y la memoria. Esta mayor presencia de la memoria en la revisión crítica del pasado y el empleo de narradores omniscientes que adoptan diferentes visiones ante los mismos conflictos caracterizan la segunda etapa que culmina con el corazón helado, con la ampliación a la colectividad en el corazón helado, y se prolonga en los episodios de una guerra interminable iniciados con Inés y la alegría. Entre los fundamentos de su poética narrativa destaca su capacidad fabuladora, extraordinaria, lo primordial es contar una historia con tensión argumental e intensidad emocional y a partir de Malena es un nombre de tango con muchos personajes que representan el tejido de la vida y encarnan grandes pasiones que siempre crean emociones fuertes y conmueven a sus lectores. La narración de historias se apoya en la creación de personajes complejos llenos de vida en los que descansa el valor comunicativo de su literatura. Estos personajes son los que hacen que sus novelas crezcan en tamaño sin perder musculatura en su introspección psicológica que abarca sus conflictos sexuales, amorosos y morales y que indaga en los pliegues de su intimidad se halla otro de los baluartes de sus novelas. Entre los pilares fundamentales de las mismas está también la estructura, entendida como composición armónica por equilibrada distribución de los materiales narrados. Tal concepción de la estructura se ve muy bien, por ejemplo, en los aires difíciles. En su narración se ha buscado la alternancia y la progresión semejante del pasado de Sara y de Juan y del presente en el lugar en donde se han encontrado. El diseño constructivo hace que progresen creciendo en complejidad y en intensidad al mismo tiempo. Historia, personajes y estructura son, tratadas con, son tratados con técnicas del realismo, Almudena Grande siempre ha reconocido el magisterio de Galdós y ha reivindicado la herencia de los grandes novelistas del siglo XIX porque ellos podían escribir, dijo ella, como salvajes e inocentes ante un mundo inexplorado. En esta tradición busca la novela total, abarcadora de conflictos individuales y colectivos en universos de ficción tan laberínticos como la vida real. Por eso acude a la imagen de la cebolla para ilustrar su concepción de la novela. Buen ejemplo lo tenemos en Malena, rodeada de capas y envolturas de su familia y su época. Así, las cualidades de estas novelas son las mismas que hicieron grande al género. Una gran capacidad fabuladora desplegada en una escritura torrencial con un realismo puesto al día y la solidaria implicación autorial con sus mundos de ficción. Literatura y vida... Caminan juntas en las novelas de Almudena Grandes. Yo soy una escritora muy apegada al suelo, confiesa a menudo en sus intervenciones. Por eso sus personajes y los conflictos en ellos encarnados resultan tan auténticos, porque son criaturas que desean, aman y sufren los mismos conflictos que pueden sentir los lectores. Porque su creadora habla de lo que conoce bien, primero de las mujeres de su generación, alumbrando un nuevo modelo de mujer en Lulu, Malena y Ana, y en otras, eh, quienes, vivieron, quienes tuvieron que enfrentarse a los convencionalismos de su tiempo para reivindicar su libre realización existencial. Después ha ampliado su mirada a la memoria colectiva de su país a lo largo del siglo XX y en ambos casos, en ambos periodos, se trata, en suma, de contar la vida. Su territorio literario es Madrid, donde nació y vivió siempre Almudena Grandes. Sus cuando sus personajes abandonan Madrid la ciudad va con ellos como sucede con Juan y Sara en los aires difíciles y lo mismo se aprecia en el exilio de la familia Fernández por ejemplo en Ignacio que jamás olvidará los cielos de Madrid y el vermut de grifo en un bar de las Vistillas en el corazón helado hay coherencia y fidelidad en el tratamiento de unos temas que configuran el mundo literario de esta escritora en las novelas de la primera época predominan temas como el deseo, el sexo y el amor, la infancia y la adolescencia, mientras que en la segunda época van tomando más importancia el paso del tiempo y la memoria. Cuanto forma parte de la vida afectiva, sexual y amorosa de sus criaturas, constituye el núcleo temático de unas novelas cuyos protagonistas van creciendo en edad y en madurez con su propia autora. Hasta llegar a la actualidad en las novelas de la segunda época, cuando la memoria construida abarca igual o más tiempo que la que falta ya por construir. Hay pues un largo recorrido del sexo, en las edades de Lulú, a la memoria en el corazón helado. Pero no hay traiciones en este viaje, porque el deseo, el sexo y el amor son fuerzas motrices de la existencia humana que alimentan su literatura, desde Lulú, Malena y Ana, hasta Maribel, Álvaro y Raquel. Y la memoria es el origen de sus ficciones, nacidas no de un registro objetivo de la realidad, sino de la construcción subjetiva de la memoria personal. Una síntesis de tradición y modernidad caracteriza este universo literario donde la herencia de Galdós se alía con la de otros autores contemporáneos como, por ejemplo, Max Aube. Se trata de una personal asimilación de la tradición narrativa española con la propia asunción de un presente tan problemático como el nuestro. Para contarlo, el realismo predominante se ha ido enriqueciendo con técnicas renovadoras como refleja el paso de la narración autobiográfica en las primeras novelas de Lulú Malena, pasando por el perspectivismo múltiple y selectivo en las cuatro narradoras de Atlas y el uso del estilo indirecto libre en los aires difíciles, hasta combinar dicho perspectivismo plural con ráfagas de monólogo interior en el corazón helado. Y también en el lenguaje, Almudena Grandes ha encontrado un estilo propio de caudalosa potencia que abarca los registros de la narración pura, la descripción pormenorizada, la ponderada reflexión y el habla coloquial en sus diálogos. Su estilo encierra una gran capacidad comunicativa por su intensidad y hondura, potenciadas por la técnica de la amplificatio y sus construcciones enumerativas anafóricas, paralelísticas y sobre todo por la espontaneidad y la frescura de un lenguaje directo y desenfadado muy actual tanto en la riqueza plástica de sus descripciones en la, y en la minu, minuciosidad de sus introspecciones psicológicas como en la esencial verdad de sus personajes. Aquí termina no debo alargarme más, eh, mi presentación de la trayectoria novelística de Almudena Grandes, que iremos repasando ahora en el eh, diálogo eh, con ella. Pero, como yo he utilizado de modo bastante amplio la palabra hasta ahora, creo que por cortesía y por justicia, eh, pues eh, debe ser el turno de Almudena para que eh, diga lo que ella quiera, mostrando su acuerdo o su desacuerdo con lo, que, eh, con lo que acabo de decir.
2: Bueno, pues voy a mostrar muchos acuerdos. En primer lugar, quiero darles las gracias a ustedes por, por venir aquí. Siempre me emociona mucho encontrarme con mis lectores en Madrid, que es casi, la como ocurre siempre, la ciudad en la que uno vive es en la que menos oportunidad tiene de hacer actos como este, ¿no? Y me, y me gusta mucho encontrarme con ustedes, así que le agradezco profundamente a la Fundación Mar que me haya invitado a participar esta tarde en, en este ciclo. Y por supuesto a, a Ángel Basanta, siempre. Tengo tantas cosas que agradecer a Ángel también que haya venido a acompañarme esta tarde. Y estoy muy de acuerdo con... La parte objetiva de lo que ha dicho, no voy a entrar a echarme piropos yo a mí misma, también estoy muy de acuerdo con sus piropos, pero vamos, eh, como eso quedaría mal, mmm, sí es, es cierto, yo, yo he contado mmm, alguna vez, y Ángel estaba adelante, la última, eh, el año pasado cuando hubo, ¿fue el año pasado o fue este?, todavía este año. Cuando la nube de las cenizas aquellas del volcán islandés se acordarán en el mes de abril, eh, a mí me había invitado un, una profesora de la Universidad de Nuchatel. Eh, bueno, pues había iba a celebrar un seminario sobre mi obra con la presencia de diversos críticos, algunos españoles, otros extranjeros, entre otros el profesor Basanta. Yo creo que que como me apetecía, era uno de los pocos viajes que me apetecía hacer, pues entonces el volcán islandés empezó a echar ceniza y no y no pude ir. Pero finalmente el simposio se celebró en octubre, me parece, no, en junio. en junio. junio Y para aquella ocasión yo tuve que hacer una cosa que no hago con frecuencia, que es reflexionar sobre mi propia obra. Digamos que yo tenía que formar parte de eh, la gente que iba a hablar de mi obra, yo también tenía que dar mi opinión. Fue una experiencia luminosa porque, mmm, como yo no doy, no, no vengo del, del mundo académico, no he dado nunca clase, eh, y además, al contrario de que los poetas que están muy acostumbrados a escribir sobre sí, sí mismos, su poética, su posición frente a la poesía y tal, los novelistas normalmente no tenemos mucha ocasión de reflexionar sesudamente sobre nuestra propia obra. También el encuentro de Chatel me obligó a hacerlo, y parece una perogrullada pero descubrí que pensar es una cosa muy buena, muy importante, porque se llega a muchas conclusiones insospechadas. Entre, entre otras, cuando me paré a pensar, empecé a comprender que mi obra era algo distinto de lo que yo había creído hasta, hasta que me senté a escribir aquel texto. Porque yo tenía muy claro que yo, bueno... Digamos que en mi, en mi época, en mi obra había dos épocas. Pero cambié de, cambié de visión respecto a, las, a esta división de la que, que ha planteado Ángel, ¿no? He contado muchas veces en Neuchâtel, lo conté, que un día de, de primavera de 1997, mientras llevaba a mi hija Elisa, que es, era un bebé de meses, de paseo a tomar el aire, en la esquina de la calle Sagasta con la calle Larra, que es la calle donde yo vivo, eh, yo estaba terminando en aquel momento Aldas de Geografía Humana y yo creía eh, que Aldas de Geografía Humana era una novela más. Pues había escrito otras y ahora estaba escribiendo esa. Salí a llevar a mi hija a tomar el sol una tarde de primavera y cuando doblé la esquina de Sagasta con Larra comprendí con una claridad deslumbrante por un lado y totalmente espontánea por otra, que en realidad habla de geografía humana era el canto del cisne para mí. Comprendí que era la cuarta novela que yo escribía que, eh, digamos, daba vueltas alrededor del mismo mundo. Yo tenía la sensación de que mis novelas eran muy diferentes hasta aquella tarde en la que me di cuenta con mucha claridad que hasta entonces yo lo único que había hecho era escribir sobre los conflictos de identidad de mi generación específicamente de las mujeres de mi generación desde todos los ángulos posibles eh, conflictos de identidad sexual, sentimental, política, ideológica, familiar, moral, laboral cuando llegué a los conflictos profesionales y económicos en las de generación la la humana me di cuenta que ya no tenía nada más que contar que había agotado el filón que ya el tema de las chicas de la movida no daba más de sí para mí, ¿no? Y bueno, fue un instante de profundo conocimiento y de profundo pánico también, porque claro, después de comprender eso tuve que hacerme la famosa pregunta ¿y qué escribo yo ahora, no? ¿Ahora qué hago yo, no? Y entonces, eh, bueno, comprendí que yo tenía que encontrar un registro distinto, escribir desde otro sitio para poder abrir de alguna forma un agujero en otro muro que me llevara a otro lugar, ¿no? Y después de un, una temporada de incertidumbre, escribí efectivamente Los aires difíciles, que a mí me pareció que era la primera novela del resto de mi vida. era la, novela, la primera novela del resto de mi obra. Ahora sé que no es la primera novela del resto de mi obra, es algo incluso según se mire más valioso, porque Los aires difíciles es por un lado una bisagra y por otro lado es una puerta. Es la novela que me abrió la puerta a un tema, a un tema diferente. Eh, un tema que comienza con el corazón helado y en el que pi pienso estar trabajando hasta 2018 aproximadamente, que es algo que me hace muy feliz. Porque estoy escribiendo un ciclo de seis novelas que de alguna manera son una consecuencia del corazón helado. Entonces, lo notable no es solamente que cuando me tuve que parar a pensar sobre mi propia obra, comprendiera que los seres difíciles no eran un principio, sino una bisagra. Lo notable es que entonces me di cuenta también de que en realidad, cuando terminé de escribir estas seis novelas, si yo cojo todos los libros que he escrito y los doblo así, teniendo en el eje la bisagra de los seis difíciles, en realidad he contado siempre la misma historia. Lo que pasa es que el epílogo de las últimas novelas termina... ...en el punto en el que empiezan las primeras... ...o sea que en realidad he contado... Siempre lo mismo, pero en un orden peculiar.
1: Vamos a ir repasando eh, casi una por una las, las pautas de, de ese largo recorrido. Eh, con 28 años, en el año 1989, sí. te encuentras de golpe con el éxito uh -huh. absolutamente espectacular eh, con la publicación de no. Las edades no. de Lulu, que mereció el premio eh, La sonrisa vertical. Eh, con respecto a esta novela, eh, hay, siempre ha habido dos lecturas posibles. Eh, una, eh, la que la ha considerado como una novela erótica, pornográfica, sin más, y eh, la, otra, eh, la, que la, la otra, que es un poco más profunda, la que la considera una novela erótica atípica, eh, tan atípica eh, que se aparta de todos los moldes, de todos los eh, cánones del, del género de la novela erótica y en la cual además tú le, le prestas muchos rasgos tuyos a la, a la protagonista eh, eh, ¿cómo, cómo recuerdas tú la recepción de, de Lulu?
2: pues yo en realidad todo lo que pasó con lulu lo recuerdo como una locura
1: absoluta
2: no eh, las edades de lulu fue una novela muy generosa conmigo una novela que me ha dado la oportunidad me dio la oportunidad de vivir la vida que yo quería vivir entonces en ese sentido para mí yo siempre he estado vinculada y estaré vinculada a esa novela por un lazo especial eh, pero es verdad que me hubiera preferido ese éxito en la tercera si hubiera podido pedir no, no debo pedir porque hay escritores mucho mejores que yo que no han tenido nunca un éxito semejante o sea que el éxito hay que aceptarlo y dándole y hay que dar mucho las gracias siempre sin mirar, ¿no? pero realmente en aquel momento para mí fue una locura porque yo cuando cuando gané ese premio, bueno, pues era mi primera novela. ¿Qué es una primera novela? Pues una primera novela, entre otras cosas, es eh, el libro que un escritor okay. escribe con más libertad de la que volverá a tener jamás. ¿no? Cuando yo escribí, una, yo escribí una cosa que ni siquiera sabía si era una novela, porque claro, cuando escribes un primer libro, no sabes si estás escribiendo un libro. Yo ahora me pongo a escribir y sé que estoy escribiendo un libro, pero cuando escribí Lulú podías estar escribiendo para el cajón, y ese libro no habría no habría existido nunca, ¿no? Un libro sin lectores no existe. Si no lo hubiera conseguido, si no hubiera conseguido un editor para él, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, los lectores no tienen cara, los críticos no tenéis cara, los editores no tienen cara, quiero decir, estás escribiendo una primera novela y tienes una idea muy nebulosa de lo que hay al otro lado, ¿no? Y. Bueno, yo escribí esa novela, la metí en un sobre, la mandé a un premio y lo gané. Que es una cosa que por un lado parece Antoñita la Fantástica, pero por otro lado hay que contarlo. Yo quiero contarlo porque, aunque parezca mentira, mucha gente ha empezado a publicar así. Y es bueno es que se sepa que eso existe, que existe sí. esa posibilidad. ¿no? Y, y entonces empezaron a pasar cosas muy raras con, con, con mi vida, con la novela. Antes de que pasara un mes, me llamaron de la editorial y dijeron, hemos vendido al alemán la novela. Yo dije, ¿qué hemos vendido? Qué? <risa> ¿Qué, qué?». Y luego, antes de dos meses, la habían vendido al cine. O sea, unas cosas muy alucinantes. Pero después de... Con el paso del tiempo, yo he llegado a la conclusión de que el éxito de las edades de Lulu se debió sobre todo a, a, esa, a esa tipicidad de la que tú hablas. Y a que eso permitió que se leyera como una novela generacional. Digamos que en, a finales de los años 80 la, la erótica estaba muy de moda en España. Había mucha gente escribiendo novelas eróticas. Pero las novelas eróticas eran, tenían todas unas características semejantes porque solían suceder en países exóticos, en lugares lejanos, en grandes mansiones donde había mucho dinero, aunque no trabajaba nadie. O sea, los protagonistas de las novelas eróticas no trabajaban, no comían, no dormían, no tenían hijos, no tenían coche, ganaban, tenían muchísimo dinero y entonces se encerraban en unos castillos remotos en los que pasaban cosas que no tenían nada que ver, eh, por supuesto con el amor, pero tampoco con ningún otro interés que no fuera el sexo. ¿no? A mí eso no, no me interesaba, entonces, bueno, escribí una novela, con personajes reconocibles, que pertenecían a una generación reconocible, eh, que tenían una ideología reconocible, venían de una clase social, vivían en unos barrios, salían los nombres de los barrios, los nombres de las casas, vivían en pisos corrientes, eh, tenían una profesión y tenían inquietudes, digamos, al margen del de, de sexo, aunque, el, digamos, la sed de Lula es una novela erótica, porque el punto de vista es la sexualidad de los personajes. Pero eso no significa que los personajes no tengan otras dimensiones, las tienen. Lo que ocurre es que la historia está contada desde el punto de vista de, de su sexualidad. Y yo creo que eso permitió que la novela se entendiera como una generación, eh, como una educación sentimental de una generación concreta. O sea, como muchos lectores que no solían leer novela erótica, que no habían leído antes, que no volverían a leer después, sin embargo la leyeron porque les sonaba, digamos. O sea, eh, porque era algo que tenía que ver con, con el decorado de su vida, digamos. Luego debo decir que cuando llegué a esta conclusión fue muy tranquilizadora para mí. Ahora Cuando ahora me vienen niños de 15 años que no saben ya, de 15 no, de 18, que no tienen ni idea de lo que era... Eh, la clandestinidad, ni la dictadura, ni nada, de nada, ni la movida, ni de lo que fue, y vienen y me dicen que les dedique el libro, que les ha gustado mucho, ya no sé qué pensar. O sea, que eso es lo malo de las teorías. Lo bueno es que llegas a unas teorías y te... Te haces una teoría y te tranquilizas mucho, pero luego luego a veces... Vienen los jóvenes y te, la, y te la cambian. Claro, te la cambian, pero bueno, no sé. Yo a veces les digo... pero a ver, y se lo y se lo digo no que a ellos y a los, a los cuando voy a un instituto si pues ellos no lo habrán entendido bien pero da igual
1: bueno, tú siempre has reconocido que le debes mucho a aquella primera novela porque gracias a ella eh, has podido dedicar tu vida sí, a la literatura y así verdad. fue porque, porque un éxito tan espectacular eh, pues eh, efectivamente permite pues, esas eh, decisiones en, en, en ciertos momentos de, de la vida. Eh, por eso creo que, um, sin que a mí me guste especialmente, la segunda, Te llamaré viernes, eh, tiene eh, mucho mérito, aunque insisto, no es precisamente de Pobrecita, pero tiene mucho. ¿Sí, tú defiéndela la si quieres. Tiene mucho, no, pobrecita, pero tiene mucho pena. mérito porque con te llamaré viernes, eh, tú demuestras que tu voluntad de ser escritora es firme, es decir, que yo quiero ser una escritora. Con haber publicado una variación de Lulu, hubieras hecho lo que decía Humberto Eco, yo publico la guía de teléfonos de, 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 de Bolonia y, 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 y la convierto en un bestseller. No, no lo hiciste, publicaste Te llamaré viernes, que es una novela más compleja, eh, más ambiciosa, y, eh, ya digo, la primera cuestión ya la he planteado, eh, eso quiere decir, demuestra que tu vocación literaria es firme y la cuestión que te quiero plantear ahora es que tuvo que ser extraordinariamente duro escribir esa novela bajo el peso del éxito de la primera.
2: Fíjate, ¿sabes lo que a mí me, me, me asombra de esa novela? Además, con el paso del tiempo cada vez, eh, cada vez he ido... Eh, obedeciendo más a esa máxima de Tolstoy, que digo siempre porque me gusta mucho, que dice en cuanto al estilo mejor limpio que brillante, que eso es eh, el Evangelio. Entonces, cuando miro esa novela y veo que todos los sustantivos tienen dos adjetivos, uno por delante y otro por detrás, digo, oh, Dios mío, ¿cómo, ¿cómo pude hacer una cosa así? ¿Qué ocurre? Pues sí, efectivamente o sea, yo tenía la sensación de que todo el mundo me estaba esperando. Cuando yo publiqué las sedes de Lulu me pasó una cosa muy curiosa yo siempre había querido escribir novelas y nunca había conseguido terminar ninguna había empezado muchísimas, entre otras la que acabó siendo Te llamaré viernes que es una idea anterior a las sedes de Lulu y no las había terminado y de repente terminé una y a mí me pareció que había hecho yo una cosa muy grande o sea, que era algo muy importante para mí y me empecé a, contar, a encontrar con gente que me decía, bueno, bueno, pero ahora lo importante es la segunda, porque total una novela la escribe cualquiera. Yo pensaba, bueno, yo llevo, llevo 28 años, <risa> no, 28 no, porque de pequeña no quería escribir, pero llevaba muchos años intentando terminar una novela, terminas una novela y resulta que eso lo puede hacer cualquiera y te dice todo el mundo, no, lo importante es la segunda. Entonces yo tenía la sensación de que todo el mundo me está esperando porque está muy extendida la idea y es verdad que la historia de la literatura lo, lo confirma, sí. hay muchos escritores de una sola novela. Sí. ¿no? Sí. Y muchos escritores de una sola novela buena, que es peor, porque escribir una sola novela y no volver a escribir no es doloroso. El problema son los que escriben una buena y luego no vuelven a escribir ninguna buena. no Entonces... Eh, pues sí, era, era muy angustioso. Yo tenía la sensación de que todo el mundo me estaba esperando y es probable que todo el mundo me estuviera esperando. Entonces, por eso, después de unos meses de mucha desorientación, porque a mí eh, lo de las sedes de Lulu me, me sumió en una en un desquicie profundísimo. ¿no? Entonces ya, ya de repente un día... Eh, ya pensé, bueno, ya me llamaban de programas de televisión para opinar sobre fútbol, sobre tenis, sobre que decían, no, porque tú das muy bien y tal, ¿no? Y claro, eh, durante unos meses yo iba, opinaba de fútbol, de tenis, y hubo un día que dije, pero bueno, esto, ¿yo qué quiero ser? ¿Famosa o escritora? Que esa fue la pregunta del millón, ¿no? Yo no quería ser famosa, quería ser escritora y quise escribir. En ese sentido, yo invertí en la literatura y la literatura me salvó. ¿Eh? Eso es verdad. Pero cuando escribí Te Llamaré Viernes, yo decía, ahora voy a escribir una novela que os vais a quedar todos con la boca abierta. Y, va, y venga, y venga. Entonces, una novela como con un exceso de estilo. El exceso de estilo en la novela es un problema. Es un artificio. Es un Son problema. Artificios. Claro, eso que se dice de que en una novela todo lo que no contribuye a que la narración avance estorba, afecta mucho al exceso de estilo. Entonces, eh, La Pobre Viernes es una novela un poco... ¿Cómo diría yo? Hidro, hidrocéfala, ¿no? <risa> Pero claro, cumplió su función. A mí tampoco me gusta mucho, ¿eh? Yo, de hecho, es que no la puedo leer porque me pongo nerviosa. Me alegra, por me por alegra, eso.
1: Me alegra mucho que coincidamos. Ha sacado, sí. así como sin querer, dos, eh, dos notas eh, que voy a aprovechar para eh, esta intervención. Dicho como sin querer, llevaba 28 años, luego después pues, te has corregido, 28 no, porque de niño no escribía. Y eh, luego después ha partido por el medio, entre otras cosas, me invitaban para programas de, también para hablar de fútbol. no sí. eh, ¿Alguna vez tú has dicho, el fútbol me ha hecho escritora? Sí, sí. ¿Por qué no lo cuentas?
2: Sí, lo cuento. Pues sí, el fútbol me hizo escritora. ¿Por qué? Porque yo de pequeña vivía en la calle Churruca. Eh, y mi abuelo vivía en... Apodaca, esquina con Fuencarral o sea, muy cerca yo de pequeño vivía en la calle Chuluca y ahora vivo en la calle Larra porque he tardado muchos años pero al final he conseguido volver a la calle paralela la, he conseguido volver a la infancia ¿no? a la calle paralela a la de mi niñez entonces eh, yo nací en 1960 y las personas de mi edad recordarán que en aquella época había solamente una televisión y media porque había dos cadenas pero la segunda emitía muy poco y no se veía y todos los domingos había un, pro, un partido de fútbol, era el partido de fútbol. En aquella época el fútbol tenía importancia, no como ahora que hay fútbol los lunes, los martes y los miércoles. Entonces, mi padre, mmm, había un gesto como ritual de los domingos por la tarde, que era que mi padre, mi madre, nos sacaban de casa y nos íbamos todos a merendar a casa de mi abuelo, que estaba muy cerca, para que mi padre viera el fútbol con mi abuelo esa era la tradición entonces la casa de mi abuelo eh, era una casa del siglo XIX de finales del XIX eh, grande espaciosa bonita pero como todas las casas de la época aquella era una casa sin pasillo o sea no tenía pasillo con habitaciones a los lados sino que tenía habitaciones exteriores que comunicaban con lo que se llamaban gabinetes que eran habitaciones interiores con un separados por arcos y tal total eh, digamos que la zona de estar de la casa de mi abuelo no tenía puertas ni pasillo porque había como un cuarto de estar que comunicaba con el comedor el comedor a su vez comunicaba con el cuarto donde estaba la televisión eso quería decir que como los hombres estaban viendo la televisión los demás teníamos que no hacer ruido porque ellos estaban viendo la televisión las mujeres se sentaban a hablar bajito y a los niños les daban papel y lápices de colores para que dibujáramos y yo no sé dibujar esa es otra de las razones que me forzo a escribir no sé dibujar. Dibujo muy mal. Y todos los animales que intento dibujar me salen vacas. Y no sé dibujar nada más que la típica casita así con el, este, el humo así. Claro, dibujar mal hace que no te divierta dibujar. Porque es muy frustrante. Si tú intentas hacer un gato y te sale una vaca y luego intentas hacer un caballo y te sale una vaca. y Entonces yo me aburría y como me aburría daba el coñazo. Y entonces me dijo mi tía Charo. ¿Y a ti qué te gusta tanto leer? ¿Por qué no escribes un cuento? Entonces empecé a escribir cuentos los domingos, mientras duraba el partido de fútbol. Me iba yo solo a la mesa del comedor y escribía, y no, no lo acababa nunca. Ahí de ahí viene mi obsesión por terminar los libros, porque cada domingo empezaba un cuento, pero eran tan ambiciosos que no me daba tiempo a acabarlos, acababa el fútbol antes.
1: Eh... Pasados cinco años, desde la publicación de Lulu en el año 1994, aparece Malena, es un mm. nombre de tango, que creo que es tu primera gran novela. Eh, yo creo que tú sabes, no sé si lo sabes, esta novela fue finalista del Premio de la Crítica, mm. eh, que ganó aquel año Manuel Vázquez, Manuel Vázquez Montalbán. Sí. Eh, pero finalista quiero decir que, que, que llegó a la final. No lo sé, me lo, me lo contaron. No, es eh. que, que siempre se sabe, todo lo que pasa sabe, en sí. los jurados de los premios literarios se sabe siempre, sí. por eso lo, lo, lo he dicho en… En, en público porque esto me constaba que lo que lo sabías. Hemos avanzado mucho desde Lulú a Malena porque eh, aquí está claro ya que, que lo que quieres es contar la educación sentimental de la mujer española de tu generación mm. que conoces muy bien mm. que es esa generación porque se hace adulta en, en el último tercio sí. del, del siglo XX. Nace en el, en el franquismo, en las postrimerías del franquismo y que tiene su adolescencia y su juventud en la transición política y en es. la democracia. Malena es un hombre de tango, es una novela ya, pues mucho más, compleja, ¿no? mucho más compleja, con muchas más capas, eh, porque no está solo el aprendizaje erótico-sentimental de Malena, sino también eh, pues la conformación de, de, de una mujer que está en rebeldía con su entorno, que, se, que rechaza el, el modelo de mujer que su educación le ha asignado y que lucha por encontrar su, su libre realización vital. También en Malena proyectas muchos rasgos autobiográficos tuyos, no solo rasgos físicos, eh, sino... Eh, pues, eh, sospecho que incluso hasta de pensamientos y de sí. y de sentimientos salvo uno que es curioso lo de los labios de India ah no claro bueno, claro, India de India no, no, claro, claro de Malena claro. Eh,
2: yo creo que tengo mucho por esas cosas no pero no pero es verdad o sea Malena es un hombre tango es la, la la narración más autobiográfica que yo he escrito ¿no? yo creo que toda ficción es autobiográfica en realidad igual que toda autobiografía es ficción porque la memoria es el origen de toda ficción y porque un escritor solo puede hablar de sí mismo para para hablar de los sentimientos humanos. ¿no? Si yo escribo sobre el amor, pues escribo de mi experiencia del amor porque no tengo ni idea de cuál es la de los demás. No Escribo sobre la soledad, sobre eh, la memoria, sobre el, la amargura, pues tengo que, que partir de mí misma. ¿no? Y además incluso dejando eso de lado yo creo que solamente se puede escribir lo que se recuerda como dice el adagio porque si, un, si yo no soy capaz de encontrar dentro de mí una fibra que me permita sentir lo que está sintiendo el personaje no puedo contarlo pero dejando al lado todo eso que es digamos lo que podríamos llamar el carácter autobiográfico general de la ficción Malena es el más eh, autobiográfico de mis relatos por dos motivos fundamentales en primer lugar por, por la relación de Malena con su género. Esa relación tan conflictiva de Malena... Malena es una eh, chica que está en la encrucijada entre dos modelos de mujer y no le vale ninguno de los dos. Digamos que ella rechaza el modelo tradicional en el que la ha educado, pero rechaza también los excesos de... Claro, ahora esto parece muy antiguo, ahora si se lee Malena eso no tiene mucho que ver con aquella época, ¿no? Pero los excesos de, de un modelo feminista que pretende crear un canon doble estrictamente femenino del mundo. Ella está hecha un lío, considera que ser mujer es muy difícil, porque yo creo que para las mujeres de mi generación ser mujer fue muy difícil. Nosotras tuvimos que hacer en un viaje lo que el resto de las mujeres de Occidente habían hecho en dos. Porque no es lo mismo que, que una mujer de mi edad, una madre alemana, una madre italiana que en el 68 se quitaba el sostén que una madre española que estaba sujeta al Código Penal de 1851 quiero decir, o sea en el resto de Europa las madres han hecho una parte del viaje que nosotras hemos hecho a trompicones ¿no? y no sé en realidad yo a veces miro para atrás y digo, la verdad es que lo hemos hecho bien, pero no entiendo muy bien cómo. Eh, cogiendo aviones con sentimiento de culpa, que esa es la piedra angular. Pero bueno, Malena está justo en esa encrucijada, en ese torbellino, ¿no? digamos, de, de intenta, intenta definirse y piensa que ser mujer es muy difícil, que ser hombre es mucho más fácil, lo cual es cierto. Siempre y en aquella época más. Entonces ella piensa que, ya que no es capaz de ser una mujer perfecta como su hermana, pues quizá le iría mejor siendo un hombre ¿no? Y, y, y se quitaría todos estos problemas. Esa relación conflictiva con el género, esa necesidad de definir una forma, una manera de adaptarse eh, propia, de adaptarse al modelo femenino, incluso eh, el conflicto de, de Malena en sus relaciones con otras mujeres. Malena no tiene amigas hasta que es mayor, ¿no? porque tiene una hermana con la que se lleva muy mal y de alguna manera ella esa, esa conflictividad mediatiza su relación con las mujeres, tiene mucha más relación, mejor relación con los hombres de amistad, no, no necesariamente de, de amor. Eh, eso tiene que ver con mi vida. Y luego el otro pilar autobiográfico de esa narración es la familia. La familia de Malena no es mi familia porque yo no estoy loca. Pero se parece, vamos, porque estaría loca si pusiera a mi familia en una novela, ¿no? Pero se parece mucho, y no solamente se parece mucho, sino que además Malena también es el fruto de un modelo determinado de familia. Yo creo que entre las muchas cosas que nos hacen ser como somos está la familia de la que venimos. Porque una familia es un microcosmos. Una familia se, es, es un modelo a miniatura de la sociedad una miniatura de la sociedad. Entonces, el hijo de una familia nuclear que ha tenido solo un hermano a su papá y a su mamá tiene una imagen del mundo muy distinta de un hijo de un, que viene de una familia como la mía en la que hay mucha relación entre todas las ramas verticales y horizontales porque nosotros teníamos tengo mucha relación con primos de mi padre, hijos de primos de mi padre, hermanos de mi abuelo y aparte de mis hermanos y tal y estamos todos como muy mezclados eh, una familia tipo clan eh, en la que efectivamente por encima, es como un ver por encima lo que hay es el cariño, no pero por debajo hay unas tensiones y unos juegos de poder y una distribución de las ambiciones y de... Bueno, pues yo creo que que Malena también es como es porque viene de una familia como esa. Yo soy como soy porque vengo de una familia como la suya. Eh, la
1: relación que Malena tiene con su familia, por ejemplo, con alguna de sus abuelas eh, y con su madre, a mí me ha recordado siempre una anécdota que tú has contado alguna vez. Eh, como digo, la familia de Malena no es tu familia, pero no. hay aspectos sí. eh, que hay proyectos. Esa anécdota tuya con tu abuela, eh, tu Street madre, sí. yo creo que ilustra muy bien la evolución de las mujeres, no solo la vida de Malena, sí. sino la evolución de la mujer española en aquella época.
2: Bueno, yo creo que además ese episodio es un poco la piedra angular de una parte de mi vida, ¿no? De, y de, de muchas cosas. Esto pasó en el año 72 o en el 73, no estoy segura. Y yo estaba cocinando con mi madre. A mí me gusta mucho cocinar, me gustaba mucho cocinar desde pequeña. Me gusta mucho cocinar y, y además creo que es una actividad es muy buena para, para pensar y muy buena especialmente para un escritor. ¿no? A mí cuando me dicen, ¿y cómo puede estar, estar usted seis horas sentadas toda la mañana? Digo, es que no estoy seis horas sentadas porque me levanto, pongo la comida, me siento, voy a ver si se han asado los pimientos, me vuelvo a levantar. Bueno, pues estaba yo con mi madre en la cocina y, y en aquella época mi madre compraba el Lola, eh, que era una revista mucho más bonita que ahora, porque el Lola sale en Esteban y eso. En aquella época venían solamente... <risa> Cabezas coronadas y estrellas de Hollywood, pero de glamour de verdad. ¿Eh? O sea, Grace Kelly, eh, los príncipes, todos estos príncipes destronados, pero tan elegantes, de Saboya, de Rusia, todos esos salían. Y luego grandes estrellas de Hollywood. Y en, en el Ola de los años 70 aparecía una señora que a mí me intrigaba mucho porque no era nada glamurosa, era muy rara. Era una señora mulata, negra, mayor que salía siempre con un chándal y un turbante de felpa de los que se ponía mi madre para desmaquillarse. Era muy poco glamorosa. Y era mayor y tenía, vivía en una granja con un montón de hijos, porque tenía como 17 hijos. Y a mí me llamaba mucha atención porque no entendía por qué. Primero porque esta señora salía en el ola. Y luego porque siempre en una esquina del reportaje había una foto de una chica muy joven, desnuda, de cintura para arriba, aunque la revista le había puesto dos estrellas así de grandes encima de uh -huh. los pezones. Y con una falda de plátano, ¿no? Entonces, un día hablé con mi madre. Y me dijo, hombre, que será Josephine Baker, esa señora mayor de turbante y de... Y que claro que tenía que salir en el hola porque ya era muy famosa, había sido muy famosa, ¿no? Y después, sin calibrar lo que me estaba contando, porque ella no, no, no se dio cuenta, ¿no? Como sin darle mucha importancia, me dijo, tu abuela la vio bailar. Desnuda. Claro, la vio bailar, dijo. <risa> claro, en 1972 yo había nacido en el año 60, en la España tardo-franquista. Ya se sabe, la gente de mi generación, espero que esté de acuerdo conmigo, en que en realidad yo siempre digo, a mí me, me educaron para vivir en un país que nunca existió. <risa> porque el franquismo mantuvo la ficción de posguerra imperturbable hasta la muerte de Franco. Y nosotros, en el colegio, dábamos formación de espíritu nacional y nos decían que el, el sistema jurídico español era el mejor del mundo, porque Franco quería tanto a las mujeres que no quería que las pasara nada y por eso no tenían ninguna autonomía jurídica, porque así no tal. Bueno, y, y yo, en el colegio, ahora mis, hija, mis hijas se echan las manos a la cabeza, pero... Yo no estudiaba lo mismo que los niños, o sea, las niñas dábamos filosofía, un programa distinto en filosofía que los hombres, un programa distinto en historia que en los hombres, un programa distinto en literatura que los hombres. Mis hermanos llegaron hasta Marx en filosofía, yo nunca pasé de Descartes, que debían pensar que con eso íbamos que chutábamos ya. Y claro, cuando mi madre, me, después de todo eso, mi madre me contó que, que mi abuela había visto bailar a Josephine Baker, me quedé con la boca abierta. O sea, sentí que me faltaba el suelo debajo bajo los pies. Y le dije, ¿qué abuela? Y ella, que seguía haciendo lo que estuviera haciendo, que no me acuerdo qué era, me dijo, pues, ¿qué abuela va a ser? Tú, mi madre. Y yo dije, ¿y dónde vio bailar a Josephine Baker? Porque, claro, podía haber viajado mucho a mi abuela. Y me dijo ella, pues, en Madrid... <risa> Y dije, ¿pero en Madrid dónde? Y mi madre, que ya estaba muy nerviosa, dijo, pues ¿dónde va a ser en un teatro? Entonces, claro, a mí. La idea de que mi abuela, que era una señora respetabilísima, casada con un militar de carrera, hubiera ido con mi abuelo a un teatro a ver bailar a una mujer desnuda que bailaba con una falda de plátanos, me dejó atónita. Y esta es una historia que parece frívola. Pero realmente esto sí que fue la punta del iceberg. Quiero decir, porque esa historia inconcebible a mí me llevó a pensar varias cosas. La principal, ¿cómo era posible que yo, que era la nieta de mi abuela, no me pudiera creer que la verdadera vida de mi abuela fuera verdad? ¿Qué había pasado para que yo no pudiera creerme la vida de mi abuela? Y lo segundo que me llevó a pensar era que yo estaba equivocada porque yo hasta aquel momento creí que el progreso era una línea recta que es la fantasía infantil típica no o sea yo tenía que ser yo era más joven que mi madre luego yo tenía que ser más moderna que mi madre mi madre era más joven que mi abuela luego tenía que ser más moderna que mi abuela y entonces había un, una paradoja temporal ahí en, en la imagen de mi abuela y mi abuelo viendo bailar a una mujer desnuda en un teatro que no entendía no y eh, yo creo que a partir de ahí eh, me di cuenta de que vivía en un país extraño, en un país difícil, y a partir de ahí eh, sentí que, que había pasado algo raro que yo no comprendía, que de alguna manera detrás de mí había un proceso misterioso que había que, que desentrañar. ¿no? Entonces parece muy, muy frívolo, pero es, es la verdad, yo creo que se puede llegar... A, a grandes revelaciones por puertas de todos los tamaños y desde luego la mía fue La falda de plátanos de Josephine.
1: Bueno, entre esta novela, entre Malena y la siguiente, publicas tu primer libro de cuentos, es Modelos de mujer. Eh, tú que escribes novelas de, de gran tonelaje, generalmente pues extensas, eh, la dedicación al cuento eh, tiene que, que chocar con esa concentración, con esa necesidad de, de brevedad, con esa intensidad eh, del cuento. Y alguna vez eh, he leído que eh, un cuento no está completo si no le falta algo. Eh, eso y, es muy bonito. Y, y es verdad. Es, es, es muy bonito eso. Es precioso, efectivamente. Eh, y define muy bien esa paradoja, no está completo, si no le falta algo. Eh, te cuesta mucho escribir cuentos. ¿Cómo abordas la escritura de un cuento cuando realmente lo tuyo es escribir a la, a la, a, en, en, larga, en larga distancia de, de la novela? Bueno, yo a, ahí siempre digo una cosa, que es
2: que yo comprendo que para los lectores. Eh, para los profesores es bueno digamos distinguir entre cuento y novela pero para mí desde la posición de la escritura solamente hay un género yo para mí solamente hay un género que es la narración y hay muchos más de dos formatos muchos más de dos formatos por poner un ejemplo plástico y un poco divertido la narrativa es como el atletismo en el sentido de que Uh, no porque nos dopemos, eh, que los novelistas no nos dopamos. No, en el sentido de que un... Se me había, eh, no, no había tenido en cuenta cómo estaba el patio. Yo que siempre cuento esto. En el sentido de que un corredor de 50 metros es un corredor. Corre. Y un corredor de maratón es un corredor. También corre. Eh, no se preparan de la misma manera, no entrenan igual, ni siquiera tienen el mismo cuerpo. No tienen las mismas virtudes, ni tienen las mismas limitaciones, pero corren. Igual que corren eh, los 800 vallas, igual que se corren los 1.500, los 3.000, los 3.000 obstáculos, los 5.000, los 10.000. ¿no? Pues yo creo que de esa, manera, de esa misma manera, entre un microcuento y un cuento de 10 folios, hay diferencia entre un cuento de 10 folios y un cuento de 30 entre una, un cuento de 50 y una novela corta hay más de dos eh, géneros. Y yo creo que los narradores como los atletas, por otro lado, nos especializamos en un par de formatos. ¿no? Los atletas suelen correr en su vida dos distancias, a lo sumo tres. ¿no? Y, y lo mío son los cuentos largos y las novelas largas. Eh, ¿Cómo escribo el cuento? Pues el cuento por un lado... Depende mucho de que el cuento sea un encargo o de que yo escriba el cuento porque yo quiera. Debo decir que eh, la gran ventaja del éxito literario para mí es no tener que escribir de encargo. O sea, que cuentos de encargo ya no escribo. Que eso ha sido algo extraordinario porque... Los encargos son siempre complicados y te tienes que poner una faja y apretar, ¿no? Porque entonces te dicen no, es que son diez folios y tienen que ser diez folios y no pueden pasar de diez folios. Entonces ahora ya no escribo cuentos de encargo y cuando escribo cuentos, estaciones de paso por ejemplo, mi segundo libro de cuentos me lo escribí de un tirón para, como un libro completo eh, procedo casi de la misma manera o sin casi que para escribir una novela. O sea, parto de una imagen igual que en una novela eh, procuro tener la estructura eh, completa cerrada antes de sentarme a escribir bueno y escribo cuentos que son un poco como novelas en miniatura en el sentido de que no obedezco yo no obedezco algunos eh, supuestos preceptos cuentísticos como que el final sea una sorpresa o como no, ya en
1: el cuento actual ya no lo es bueno por
2: eso te quiero decir ya que no, yo lo planteo como novelas en, en miniatura. ¿Y qué ocurre que me gusta más escribir novelas? ¿Por qué? Porque en mi vida hay dos momentos. Eh, y el mejor, las épocas en las que soy más feliz, en las que me pasan cosas más apasionantes, en las que mi vida es más intensa y más envidiable, son las épocas en las que estoy encerrada en mi casa en zapatillas escribiendo todas las mañanas. Y las novelas me duran más que los cuentos ¿eh? entonces por eso me gusta más escribir novela que escribir cuentos porque soy más feliz escribiendo novelas que escribiendo cuentos podría inventarme otra explicación más intelectual pero la verdad es esa o sea, me gusta que me duran más.
1: Después viene, y es buen ejemplo de lo que dices, Atlas de geografía sí. humana, que es otra novela de gran envergadura, más compleja todavía. Con ella se cierra la tetralogía, el primer ciclo de la educación sentimental de la mujer española, pero eh, de modo más complejo, porque aquí son cuatro mujeres, cuatro narradoras que se van alternando. Eh, son cuatro mujeres distintas, con experiencias distintas, con opciones vitales distintas también, pero que se encuentran en el mismo trance, que es el de acometer un cambio en sus vidas porque sí. lo que tienen eh, no, les, eh, no les satisface. Eh, responde ese trance, pues al, lo citas creo en, en los textos de cabecera el célebre verso de Jaime Gil de Vierma, ¿no? ahora que, que casi, de casi todo, todo hace han ya pasado ya, hace 20 ya 20 años. años. ¿no? Eh, eh, creo que... Mm, mm, Alguna vez has, en alguna entrevista has declarado que eh, en algún encuentro tu colega Mercedes Abad te había dado una sentencia que te venía muy bien para esta novela, sí. ya nos la recordarás ahora. Pero quería decir que, la crítica que algunas críticas que, tuve, que tuvo esta novela, en aquel momento te reprochaba el generalizado final feliz de las cuatro mujeres, con lo que yo ni entonces ni ahora estoy de acuerdo, yo tampoco. porque no es un final feliz, por lo menos en las cuatro, en las cuatro mujeres ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cuál es tu idea acerca de esto?
2: Bueno, lo que me dijo Mercedes antes de nada, que Mercedes y yo tenemos la misma edad, fue querida, tenemos una edad que nos sitúa en el epicentro de la catástrofe entonces me pareció tan, me pareció tan exagerado y tan dramático que dije, ah pues esto voy a poner, ¿no? El epicentro de la catástrofe era estar al borde de los 40, ¿no? Ahora que han pasado 10 años más, ya no nos contamos sentencias. Mercedes y yo nos vemos y eso, pero ya no, no nos decimos cosas las unas a las otras. Bueno, de eh, desgracia humana, por un lado, desde luego, desde el punto de vista de la, de la estructura, es también una novela muy importante para mí, porque a partir de ahí... Eh, bueno, la polifonía ha sido un, una tentación cada vez más grande para mí y cada vez después de de desgracia humana no he vuelto a escribir prácticamente solo cuentos o relatos cortos, ninguna novela larga que tuviera un solo eje, ¿no? O sea, a partir de ahí ya se diversificaron los ejes de las narraciones empecé a jugar con primeras distintas yo ahora, por ejemplo, en Inés y la Alegría que he tenido dos primeras, un hombre y una mujer eh, he comprobado lo bueno que es madurar, porque aparte de de que te salen arrugas y engordas, pues tienes un poder. Yo ahora tengo un poder que no tenía cuando escribía atlas. Yo me acuerdo que al empezar a escribir atlas yo quería que hablaran cada una de una manera, ¿no? Entonces asigné una serie de, de, de tics. No bueno, eran más que eso, ¿no? Pues una hablaba con frases cortas y concisas, la otra con muchas oraciones de relativo, tal, no sé qué, y no pude. No pude porque me di cuenta que si estaba pendiente de eso no podía contar. Bueno, pues está bien, porque ahora ya puedo, ¿no? De alguna manera Atlas de Gracia Humana fue como un laboratorio. Yo también creo que, que fue una novela que se. que se maltrató, digamos, por la perspectiva femenina, porque parecía que después de haber escrito eh, Malena es un hombre de tango, entre comillas. Pues había gente que pensaba que yo tenía que ser valiente y escribir una novela no femenina, que es algo que me pone un poco nerviosa, porque habría que ver por qué eh, es más valiente escribir novelas con protagonistas masculinos. ¿no? Y eh, el hecho de que fueran mujeres en crisis que lograban resolver su vida, aunque efectivamente algunas logran resolver la crisis por procedimientos muy poco convencionales, de alguna forma permitió etiquetarlas como, como mujeres con final feliz. Pero fíjate, yo, sin llegar a lo que dice Ignacio Martínez de pisón que es que en un momento dado él se dijo yo solo voy a escribir novelas con finales felices, pero yo eh, creo que la infelicidad en la literatura contemporánea tiene un prestigio muy desmesurado y muy injusto. Y la felicidad tiene un desprestigio también injusto y desmesurado. Parece que eh, es verdad que las personas felices no sirven para escribir novelas porque su vida es mm, felizmente monótona y aburrida y todos los días hacen lo mismo. ¿no? Es verdad que la desgracia es muchísimo más eh, plástica ¿no? y mucho más movida y, y es mucho más expresiva. Pero, pero también es verdad que eh, el hecho de que no se pueda hablar de la felicidad, que no se pueda escribir sobre personas felices, que no, pues a mí me, me reventaba mucho. Yo era consciente de que era posible que me criticaran, que me criticaran eso. Y quiero decir algo más. Ha pasado mucho tiempo. No puedo citar frases enteras como antes, ¿no? Pero es muy curioso cómo, en el caso de una de las personajes que se llama Marisa, Marisa, digamos llega a una transacción de mínimos consigo misma digamos establece un plan de futuro que en realidad es una rendición no una, un, un modo de resignación y para mucha gente el hecho de que una mujer se empareje con independencia de las condiciones de ese emparejamiento es triunfar con lo cual, eso es un final feliz. Te guste o no te guste, lo plantees como final feliz o no. ¿no? Yo creo que hubo un poco de eso. Ya sabes que yo soy un poco radical en ese sentido, pero creo que hubo un poco de eso. También. Eh,
1: esta, esta novela tiene una de las dedicatorias más bonitas de cuentas yo he leído en mi vida. Es, eh, está escrita en forma de haiku y la voy a leer eh, literalmente. A Luis, que entró en mi vida y cambió el argumento de esta novela y el argumento de mi vida. Eh, Luis, todo el mundo lo sabe, es tu marido, Luis sí. García Montero, poeta, mm. autor de un libro titulado mm. Completamente mm. Viernes, entre otros eh, libros suyos. ¿Tuvo algo que ver el encuentro con Luis en el final feliz mucho, de Ana por Mucho, ejemplo, mucho, porque mucho, es así? mucho,
2: tuvo mucho que ver. Sí, porque eh, esta novela, antes de que yo me encontrara con Luis, eh, yo escribí la novela viviendo con Luis ya, pero la tenía pensada desde antes. Y antes de que yo me encontrara con Luis pues iba a ser una novela mucho más eh, amarga de lo que es ¿por qué? porque hay una frase que se repite en la historia de Ana todo el tiempo que es a veces las cosas cambian es increíble, parece imposible pero a veces pasa que proviene de mi propia experiencia de aquel momento ¿no? quiero decir, a mí me cambió la vida en unas en unas no en unas proporciones increíbles que parecían imposibles, me cambió y yo decidí, eh, digamos, transferir mi estado de ánimo a alguno de mis personajes. O sea, Ana en realidad era una chica que tenía mucha menos suerte antes de que yo tuviera suerte. ¿Eh? Encontrarme con Luis fue la gran suerte de mi vida. Entonces, antes de que yo tuviera tanta suerte, pues ella no tenía suerte. Entonces me pareció justo eh, reflejar, repartir un poco de... De la suerte que yo tenía entre mis personajes. Las... Hay una cosa más que te voy a contar. que Mi novela favorita de Dickens es Grandes Esperanzas. Y hay una leyenda, que igual es verdad, pero vamos, yo creo que es un poco como una leyenda urbana que se cita en las ediciones críticas de Grandes Esperanzas, pero sin dar nunca datos ni nada. Porque es como que se dice que eh, Dickens, cuando acabó esa novela, la novela tiene un final todavía mucho más duro. Mira que el final de Grandes Esperanzas es duro. eh. Uh -huh. Bueno, pues era muchísimo peor porque bueno, Miss Havisham se volvía un ser absolutamente desagradable con un pasado turbio que salía. y bueno, Era todo como desastroso, ¿no? Y cuenta la leyenda que, que Dickens se la pasó a Kipling, que era muy amigo suyo. Y Kipling cuando la leyó fue a verle y le dijo, no les puedes hacer esto, no puedes hacerles esto. O sea, tú a Pip no le puedes hacer esto. Cambia al final porque yo creo que a veces un escritor desarrolla esta clase de relaciones con, con los personajes, ¿no? Como tienes como cuentas pendientes con ellos.
1: Sí, bueno, seguro que en determinados momentos el, el escritor eh, se siente aunque no simpatice ideológicamente con un personaje, puede sentirse fascinado por él. Mm. Eh, sobre esto volveremos al hablar sí. del corazón helado, sí. eh, que creo que hay ahí una, eh, un aspecto importante que, que comentar. Pero antes nos quedan los aires difíciles. Ah, Entramos en la segunda etapa eh, con los aires difíciles, donde aparecen pues, eh, rasgos, aspectos novedosos en tu trayectoria literaria. Eh, por ejemplo, eh, pues eh, la mayor ambigüedad moral de los personajes por ejemplo, la mayor función de los niños eh, por sí mismos, no porque aparezcan niños como tales, ¿no? sino la función de los niños en la novela eh, y eh, el protagonismo masculino, es decir, hombres en el protagonismo masculino de tus novelas. Mm. Eh, pero hay mm, también muchos vínculos muy fuertes en esta segunda etapa con respecto de la primera. Por sí, ejemplo, hombre. el extraordinario peso de la memoria, que ahora mm. se intensifica más, sí. pero que en la primera también estaba. Sí. Eh, es, a mí me recuerda una idea del gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes, que dice la literatura no es más que memoria fermentada por la imaginación. Eh,
2: Está muy bien. Este se me gusta sí.
1: No, iba referido a los, aires, a los aires difíciles, ¿cómo explicas la mayor, o si se puede explicar con los personajes de los aires difíciles, la mayor sí, ambigüedad sí, moral sí, 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 sí. Eh, con respecto a la, si se quiere, univocidad de los personajes sí. en la primera parte?
2: Bueno, esto tiene que ver también un poco con, la, con el cambio de trayectoria al que me he referido antes. ¿no? Yo, en, en, en las novelas que podríamos considerar que son testimoniales en las que yo me dediqué a dar testimonio de mi tiempo, digamos, aunque queda un poco pomposo decirlo así. Eh, bueno, pues yo tenía protagonistas femeninas con las que me identificaba muy profundamente porque lo que estaba contando, aunque no era mi vida, se parecía mucho a mi vida. Digamos, yo contaba historias que no me pertenecían a mí, pero que sucedían en el escenario de mi vida. O sea, eran, eran los años que yo había vivido, los lugares en los que yo había vivido los conflictos que yo había vivido me parecía que era mucho más sincero y más rentable también yo me sentía más a gusto narrando desde una mujer para tener más puntos de coincidencia con mi propia experiencia que desde un hombre cuando empecé a escribir los seres difíciles por un lado eh, se acabó esa necesidad digamos de eh, identificarme siempre con mujeres pero por otro lado eh, para mí, eh, los seres difíciles fue la adiós a los héroes ya. Ya dejaron de interesarme los héroes. ¿Por qué? Porque en mis primeras novelas, de alguna manera, yo no podía ir contra mis personajes porque sería ir contra mi propia trayectoria. Habría sido ir contra mi propio mundo, de alguna forma. Eh, yo lo que pre pretendía era vindicar una forma de estar en el mundo, de vivir en este país, de haber disfrutado de una época singular. ¿no? Entonces... Eh, tienen un, un perfil heroico, en realidad, aunque no, no sean heroínas clásicas, pero todas ellas están en lucha permanente contra el mundo y están cargadas de razón. Aunque la razón eh, sea solamente su piel o sus traumas. ¿no? Y yo escribía a favor de esas, de esas heroínas, ¿no? porque había demasiadas implicaciones. Eh, se acabaron los héroes, se acabó la... La necesidad de, de, de proyectarme de esa manera en. en... Y en los seres difíciles cambié radicalmente de mirada, porque, claro, escribí la historia de dos buenas personas. Digamos, renunciar a los héroes me permitió cambiar mucho de lugar, ¿no? Y cambiar incluso. Entonces, en vez de, de escribir casi sobre víctimas, que eran las, las protagonistas de mis primeras novelas, decidí escribir sobre culpables. Entonces, eh, Juan Olmedo y Sara Gómez son dos buenas personas, buenas y capaces de ser benéficas para sus semejantes, eh, con conciencia, con capacidad de entrega, de entregarse, generosos, bondadosos en general, que sin embargo los dos han sido capaces de hacer algo terrible. ¿no? Y de hecho son delincuentes fugitivos. Uh -huh. Ellos se encuentran lejos de Madrid porque los dos han huido. Cada uno eh, por motivos distintos y de una culpa distinta. ¿no? Eh, por eso, fíjate cómo es la cosa de curiosa. La novela está escrita en tercera persona. Porque decidí que para servir a mis personajes... Digamos, para, para poder transmitir al lector que ellos en realidad son buenos, que no son malos, aunque hayan sido capaces de hacer cosas terribles, les favorecía mucho más que, que lo dijera yo que decirlo ellos. ¿no? Entonces, digamos, la, la novela está escrita en tercera por esa razón. Y la ambigüedad moral se, convirtió en, en, se ha convertido en una característica de mi mirada, en el resto de, de mis novelas, descubrí algo que, que, que a menudo me sigue desconcertando en, en el cine, en, en otras novelas. ¿no? Es, bueno, mmm, si los malos de una historia no tienen luces, no dan miedo. Si los buenos de una historia no tienen sombras, no conmueven. ¿no? Nadie es absolutamente bueno... Nadie es absolutamente malo. ¿no? Entonces, eh, me gustan los malos que tienen alguna
1: luz. Es una consecuencia lógica de la extraordinaria complejidad humana. ¿no? Mm. Eh, ¿Podría decirse que los, eh, las eh, historias de la primera época están pensadas para los personajes y, en cambio, en la segunda época, los personajes están al servicio de la historia? Sí, yo tuve la sensación, eso es verdad,
2: tuve la sensación, aunque parezca un poco pomposo decirlo así, que al, al, en, en los seres difíciles cambié también de manera de escribir ¿no? porque yo en mis primeras novelas construí un personaje, me enamoraba del personaje y el, el personaje era la locomotora a la que enganchábamos los vagones ¿no? y entonces la novela entera, el personaje tiraba de, de la novela y todo lo que ocurría estaba al servicio de, de Malena o al servicio de Lulu o al servicio de las chicas de, del Atlas ¿no? cuando se acabaron los héroes eh cuando, cambié, dejé de, cuando dejé de mirarme el ombligo, que es una manera de contarlo, decidí que ya me lo conocía muy bien y que me aburría un poco. Cambió también mi manera de plantear, de relacionarme con los personajes. A partir de seres difíciles, los personajes están al servicio de las historias eh, y están sometidos, digamos, al, al dominio de la historia. Al principio era al revés. ¿no? Y... y también es verdad que a partir de los series difíciles, eh, bueno, me hayan salido bien o me hayan salido mal. Eh, esto es, parece, parece arrogante, pero es que sirve muy bien el ejemplo para explicar lo que quiero decir. Mis primeras novelas son como música de cámara, digamos, porque hay unos pocos músicos muy afinados y muy buenos que están al servicio del solista y eh, a partir de los series difíciles lo que he escrito ha sido como música sinfónica. digamos, Hay una orquesta en la que hay un director que no toca ningún instrumento pero impone una autoridad en la que no eh, sobresale ninguna ningún ejecución ¿no? de alguna manera esto sirve para explicar cómo ha cambiado mi, Está
1: muy bien esa, mi perspectiva la, con la música eh, esa gran sinfonía es a mi juicio el corazón helado uh -huh. yo creo que es eh, tu mejor novela sin duda en mi, en mi opinión eh, es eh, la novela en la que hay un alcance individual eh, y un alcance colectivo un intento de explicación ni más ni menos que de la historia de España del siglo XX a través de dos familias que son muy representativas de, de las dos Españas. Eh, eh, ahora es el momento de, de aquella cuestión que salió antes y que tú apuntabas. Eh, a lo largo de la novela, ¿llegaste a sentir en algún momento fascinación por ese pérfido Julio Carrión? Sí, es Y fue... segunda cuestión, y ya contestas a las dos sí. inmediatamente, ¿podríamos considerar a Raquel como un personaje admirable, admirablemente representativo de esa ambigüedad moral eh, a la que nos referíamos antes? Bueno, yo
2: con Julio Carrión es verdad que, que tuve, un pro, tuve unos problemas muy grandes cuando escribía la, la novela porque eh, Julio Carrión tenía que ser encantador para salirse con la suya, o sea, uno de sus rasgos operativos ¿no? que, que le conforman y que le permiten llegar a ser lo que es, era ser encantador pero había momentos eh, sobre todo en los que se relacionaba con su futura suegra, Mariana que era tan desagradable en los que yo estaba escribiendo la novela y me preocupaba porque yo decía, bueno, ¿y a mí por qué me cae tan bien este? Si este es malísimo, si la única que sabe lo malo que es soy yo y sin embargo, tuve momentos de mucha fascinación por él. La Vargas Llosa
1: ¿no? le pasó con Trujillo. Sí, con la fiesta tuve en momentos Chivo. de mucha
2: fascinación que yo escribía y yo decía, bueno, este no me debería caer bien, pero, pero sí. Bueno, luego pensé, no está mal porque quiere decir que que funciona como encantador. Es decir, si me ha engañado a mí... <risa> si me ha engañado a mí, es lógico que engañe a, a los personajes.
1: ¿no? La fidelidad artística del autor con su criatura. Claro.
2: Y Raquel, pues sí, Raquel. Raquel, además, fíjate, yo, yo a mí Raquel es un personaje que me gusta mucho. Uh -huh. Y a mí me duele que a muchos lectores de la novela le tengan manía a Raquel, ¿no? Porque no, porque no comprenden las cosas, ¿no? Porque... Eh, yo creo que Raquel, aparte de su ambigüedad moral, es una, un personaje muy representativo de la España contemporánea, ¿no? de la sociedad española contemporánea. Entonces, hay gente que lee la novela y conoce a su abuelo y su abuelo les parece tan íntegro, tan admirable, tan maravilloso… Y dicen, no, pero a ella no la perdono porque ella, ella quiere dar un pelotazo y ella es pesetera y ella es falsa. Y digo, bueno, ¿y ella qué es? ella ¿En qué España vive? no ¿Cuáles son los valores de, de la sociedad que tenemos? ¿En qué nos parecemos a nuestros abuelos? Quiero decir, ¿qué valor tienen los principios para una chica de la edad de Raquel Fernández Perea? ¿Qué valor tenían para, para la generación de su abuelo? no A mí me gusta, Raquel, me gusta porque... ...porque me parece auténtica... ¿eh? ...y además... ...Álvaro... Eh, ...se puede permitir el lujo de ser más... ...más... ...íntegro... ...porque... ...siempre lo ha tenido todo más fácil, ¿no?... ...pero ella que es una niña... ...que arrastra... ...una historia familiar complicada... ...que ha visto llorar a su abuelo... ...que ha nacido en un país... ...que ha tenido que venir a otro... Pues a mí me, me me conmueve Raquel y me da un poco de rabia, aunque yo, es verdad que las novelas son de los lectores, pero me da un poco de rabia a la gente que, que le tiene manía. Entonces ambigüedad moral yo creo que también es es generacional y es general o sea, es, es la prueba de los tiempos de moralidad ambigua en, la que vive, en los que vivimos.
1: Eh, conozco a muchos lectores muy cercanos en mi vida eh, que, y es la última observación ya que, que voy a hacer, eh, que eh, me han dicho, hemos comentado en nuestras conversaciones eh, que en el corazón helado eh, como que hay es una novela excesiva, que hay como demasiada acumulación de episodios eh, demasiada tirada retórica verbal eh, por falta de, pues, de depuración, de combinación, de selección yo no lo creo, yo, yo no sé si le sobran páginas o no a esa novela, yo no le quitaría ninguna de
2: todas eh, maneras, anda que, mira que hablando de Cervantes anda que no es un elogio sí, sí. Hay, hay críticas que son como un elogio no, en la tradición de este país
1: yo te decía que no comparto esa opinión, pero a mí el corazón en la mano me parece que está bien como están. Eh, a toda novela de más de 200 páginas le sobra alguna, con absoluta seguridad y a muchas de 150 en... Exacto. <risa> eh, sin embargo en Inés y la alegría, que es eh, tu última novela, eh, sí que creo que algo la mano se te ha ido en acumulación de episodios de, en alguna tirada retórica quizá un poco larga en esas series enumerativas o eh, anafóricas o paralelísticas que aparecen eh, que aparecen en la novela eh, ¿tú qué piensas al respecto? No, yo creo que Inés es una
2: novela que está bueno, muy concentrada porque yo podría haber escrito una novela mucho más larga porque eh, la historia es muy grande, es una historia muy grande y es muy difícil de, de encajar porque por primera vez he tenido que meter la no ficción en, en, en una obra de ficción. Yo siempre he tenido en esa novela una ventaja que al mismo tiempo era un inconveniente. Nadie sabía la invasión, esa era la ventaja nadie sabía de la invasión, ese era el inconveniente eh, no había versión oficial de la invasión, esa era la ventaja no había versión oficial de la invasión, ese era el inconveniente y entonces eso me, me ha hecho eh, digamos encajar la historia en una estructura muy eh, desde mi punto de vista perfecta pero sobre todo muy trabajada, ¿no? como muy no, no tengo la sensación. Es verdad que hay gente que dice, no, pero, pero es que era muy difícil contarlo todo. no había Es una novela que está muy comprimida. Eh, Álvaro y Raquel, cuando escribí El corazón helado, me criticaba mucho la despaciosidad. De, de las descripciones y la morosidad de las acciones de los personajes por ejemplo cuando Álvaro buscaba a Raquel había mucha gente que decía pero es que tarda demasiado es que tal, es que cual ¿no? y, y ahora bueno pues yo creo que lo que me ha reprochado alguna gente es la consecuencia de lo contrario yo no tengo la sensación de, de haber sido más verbosa en Inés que en El Corazón al revés, creo que El Corazón es una novela que podría adolecer más de de, esa, de ese pecado, pero mmm, después de escribir una novela como, como El corazón helado, bueno, para mí tener un proyecto de seis libros que escribir ya es un triunfo, quiero decir, no... Ah, no, sin duda no, ninguna,
1: claro. sin duda ninguna, es decir, ahí quedan unos episodios mm. eh, que, que durarán hasta la sexta entrega y que sí. ya desde el propio título llevan otro homenaje a tu admirado Don Benito, don Benito Pérez Galdós, sí. ¿no? Sí. Eh, yo voy a terminar, luego después ya una vez que contestes a esta última intervención mía, eh, pasas a, vamos a ver, este acto se va a cerrar con una lectura m, tuya de un texto inédito que será pues un poco el broche de oro de, esta, de, este, de este coloquio. En, en, en Inés y la Alegría, el, el hecho novelado es histórico, es decir, la invasión del Valle de Arán por 4.000 soldados del ejército republicano en el año 1944 es histórica, la organización de tu aquello por el Partido Comunista es histórica la intervención de Santiago Carrillo y Pasionaria es histórica el diferente tratamiento que reciben el uno y la otra ¿es también histórico o hay, hay ha um, trabajado más tu imaginación?
2: El diferente tra que, eh, tratamiento que, que, que reciben Carrillo y Pasionaria sí. no es histórico y, y bueno no pero vamos tiene que ver con una cosa fundamentalmente no y es que yo creo que todos tenemos la imagen de que Carrillo es un señor muy importante y que el partido Comunista de España siempre ha estado vinculado a Carrillo y que el Carrillo es el responsable de todo lo que pasa en el PC, pero eso no es verdad quiero decir en 1944 a Carrillo le faltaban 16 años para llegar a ser secretario general del PC y Carrillo era un poco el brazo de Dolores Ibarruri Dolores Ibarruri era la que tenía el poder en el partido y lo tendría durante muchos años ¿no? ella era una mujer genial que tuvo unos hallazgos políticos extraordinarios, entre ellos lo de conseguir que Santiago y ella pasaran a la historia como el poli bueno y el poli malo. Ella era el poli bueno y Carrillo era el poli malo. ¿no? Entonces todo lo que pasaba, ella lo que hacía era ser muy eh, brillante, muy enérgica, muy admirable y que le hicieran canciones en medio mundo y Carrillo era como el que cargaba con las culpas de... Pero en 1944 esto no, no era así. Digamos que el poder estaba en manos de Dolores. Carrillo era un, un dirigente prometedor. Un dirigente juvenil prometedor. Entonces, es verdad que Carrillo fue el que entronarán porque estaba en Europa Occidental y Dolores estaba en Moscú, pero entronarán a hacer lo que Dolores le dijo que hiciera. Y Dolores es un personaje mucho más importante en la novela y creo yo también... La dimensión literaria de un personaje como Dolores es mucho más importante que la que la dimensión literaria de un personaje como Carrillo, en mi opinión.
1: Bueno, hemos rebasado ya el tiempo entre otras cosas porque no paramos de hablar Eso tú, es lo que tenemos, ya. es lo que nos caracteriza <risa> eh, Pero eh, también veo que, que en fin, que debemos agradecer al, al público que pacientemente eh, nos ha aguantado Se eh, va, Vamos a terminar con ese broche de oro del sí. texto inédito tuyo que bueno. eh, pondrá fin a este eh, a este diálogo y que forma parte de lo que estás escribiendo ahora mismo Sí, Voy a leer el principio
2: ...del tercer episodio de mi serie. Podría...
1: ¿Eso quiere decir que la segunda ya la tiene La segunda escrita. la escribí antes que la primera. La segunda la
2: escribí antes que la primera. Podría haber elegido un fragmento de la segunda. Pero lo que estoy escribiendo es esta novela. Y además he elegido esta novela por una razón. Yo desde que publiqué Inés... ...he dicho muchas veces que... ...lo que más me gusta... ...de este proyecto que son novelas independientes, pero que están eh, unidas, vinculadas por un espíritu común, bueno, que están integradas en una secuencia cronológica coherente, pero que lo que a mí más me divierte es que comparten personajes. Digamos que los protagonistas de una novela son secundarios en otras. Lo cual es muy galdosiano. Claro, también. totalmente galdosiano. Y hay secundarios que son secundarios en varias. Para que esto quede claro, los que hayan leído Inés y la Alegría de esta sala recordarán que cuando Galán vuelve a Madrid como clandestino en el año 45 y tiene necesidad de entrar en contacto con la dirección del partido en el interior eh, va a ver a una chica que se llama Manolita que sube está muy embarazada y la sube, la cesta la compra por una escalera y ella le da una cita pintoresca eh, con unos flamencos que resultan ser eh, el contacto en el partido ¿no? entonces la narradora de esta novela es Esa Mujer, eh, cinco años antes, y el escenario de lo que voy a leer es el tablao en el que trabajan las bailadoras que intervienen en esa escena con Galán. Cuando Toñito empezó a disparatar yo ni siquiera sabía que existían las multicopistas. ¿Pero tú estás tonto que qué? Le interrumpió a voz en grito. Sí, hombre, como si no tuviera ya bastantes problemas, iba a decir, pero no pude porque mi hermano se levantó de un salto para sujetarme la cabeza con una mano mientras me tapaba la boca con la otra y un gesto furioso, bien merecido que no chilles, susurró con tanta violencia como si pudiera desmenuzar cada sílaba entre los dientes ¿tienes una idea de la cantidad de policías que pueden estar en este momento ahí abajo? asentí con la cabeza, los ojos cerrados y me fue soltando muy despacio tú sí que estás tonta, Manolita «Señor farolero que enciende el gas, dígame usted, ole, por caridad, por caridad...» La voz de cinta, entre candilejas en carnita de antequera, un pito agudo y ligeramente desafinado, cuya principal virtud consistía en dar a las bailadoras del conjunto la oportunidad de recogerse los volantes con una mano, para enseñar las piernas hasta medio muslo mientras, mientras taconeaban con todas sus fuerzas. Resonó entre nosotros con tanta nitidez, como si fuéramos invitados del comisario Sánchez Garrido, que siempre disponía de una mesa reservada al borde del tablao, justo debajo del almacén de vestuario donde las chicas tenían escondido a mi hermano. Un instante después se abrió la puerta y Dolores, la sastra, las tijeras columpiándose en la cadena que llevaba siempre colgada del cuello y un dedal de plata encajado en el dedo corazón. Asomó la cabeza con las cejas levantadas, los labios tensos y una expresión de alarma que Toñito deshizo enseguida. ...moviendo al mismo tiempo la cabeza y las manos para indicar que no había peligro. Cuando se marchó, Jacinta repetía por última vez el estribillo... ...ay ole con ole y ole y hola... ...pero ninguno de los dos movimos un músculo hasta que estallaron los aplausos. Escúchame. Solo entonces mi hermano que se sabía el espectáculo de memoria volvió a hablar. Lo único que te pido es que me escuches. La habitación cuadrada, espaciosa en origen... Estaba dividida por dos cortinas sucesivas de trajes de flamenca, una marea de flecos y volantes de todos los colores que colgaban de las barras de metal fijadas entre las paredes. En la mitad más próxima a la puerta, donde Toñito me estaba esperando cuando llegué, solo había una mesa y una silla. La oficina en la que Dolores llevaba la contabilidad de los trajes que iban y venían a la costurera o al tinte, las cremalleras que se estropeaban, los zapatos a los que había que cambiar las tapas o las medias suelas. Mientras las chicas volvían a taconear para ir saliendo del escenario de perfil, una por una, mi hermano apartó con las dos manos los vestidos de la primera barra, luego de la segunda, para abrir un túnel entre los faralaes con movimientos veloces, tan precisos que cuando me encontré con él al otro lado de los trajes, la palmera seguía acompañando con sus castañuelas a la última bailaora. Antes de que sus dedos descansaran, todas las perchas estaban en su sitio, Toñito sentado en una butaca y yo en un taburete frente a él. Al otro lado de aquella ondulante muralla de lunares de todos los colores había una ventana por la que mi hermano entraba y salía a su antojo de lo que hasta entonces no había sido otra cosa que la sala de pruebas del tablao un escondite donde las flamencas podían desnudarse tranquilamente sin temor a que nadie las viera para probarse los vestidos sobre una tarima mientras Dolores las estudiaba. Desde que terminó la guerra aquella mitad de la habitación era además la sala de estar de Antonio Perales García. Un militante de la JSU que se desvaneció por el mundo el 7 de marzo de 1939 y del que yo solo llegué a saber una cosa más desde la Navidad del mismo año. Está bien. Dos semanas después de que Toñito desapareciera, no reconocí a la mujer que me estaba esperando en el portal. Ella se dio cuenta y se quitó el pañuelo, oscuro, discreto, tan insólito como el amplio abrigo de paño que la envolvía, antes de susurrarme esas dos palabras. Está bien. Con eso debería haber bastado, pero al oír su voz me quedé tan pasmada que no fui capaz de relacionar lo que veían mis ojos con lo que acababan de escuchar mis oídos. «Tu hermano», puntualizó ya entonces, sin levantar la voz, pronunciando muy bien cada sílaba como si se dirigiera a una niña retrasada. «Que está muy bien, está conmigo». Luego volvió a ponerse el pañuelo y salió a la calle sin despedirse sobre unos zapatos planos que habrían bastado para camuflarla, porque hasta que la vi tan cerca del suelo aquella mañana jamás habría imaginado que apenas fuera más alta que yo. Eso era lo primero que llamaba la atención en ella, su forma de caminar, porque se movía con tanta gracia como una bailarina descalza, sin apoyar más que las plantas de los dedos, los empeines casi verticales por obra de unos tacones finísimos que la elevaban muy por encima de su reputación. Aquel prodigio de equilibrio parecía a punto de derribarla en cada paso, pero la mantenía erguida a costa de desplazar rítmicamente sus caderas, chin, chan, a un lado y al otro, para crear una ilusión de inestabilidad perturbadora que repercutía en todo su cuerpo, los pechos bamboleándose al compás que las piernas marcaban al avanzar, con tanta fuerza que un mínimo instantáneo temblor sacudía al mismo tiempo su trasero. Antes de la guerra, cuando se vestía para dar espectáculo, Pocos eran comparables al que aquella mujer ofrecía gratis, gratis cada tarde, camino al trabajo. Joder, Eladia, y a las ocho y media en punto, siempre que estaba en casa, mi hermano bajaba corriendo al portal para apoyarse en la fachada y disfrutar de cerca de los efectos de la cuesta arriba sobre aquel extraordinario fenómeno de reposo y movimiento. Pero qué buena estás, hija mía». Carmelilla de Jerez, el nombre artístico con el que la anunciaban los carteles del tablao de la calle de la Victoria... ...donde entraba a trabajar a las nueve, tenía el cuello largo y blanco, terso y esbelto como los brazos... ...las piernas que nunca dejaba de mover, aunque se volviera a veces a increpar a su admirador... ...con un desprecio que solo servía para hacerle reír. No me mires tanto, Antoñito, no te vayas a marear. Y cuando estaba de buen humor le insultaba y todo. Que no eres hombre tú ni para eso. Pero no solía estar de buen humor... ...y pasaba de largo por el número 19 de la calle Santa Isabel... ...sin mover un ápice aquel cuello de emperatriz... ...que parecía hecho para cubrirlo de collares... ...vueltas y más vueltas de perlas y brillantes... ...abrazándolo por completo hasta besar su barbilla... ...que en otra mujer sería demasiado puntiaguda... ...pero en su rostro ambiguo, extrañamente mestizo... ...resaltaba mejor que ningún carmín la carnosidad de sus labios gruesos... ...aquella boca exótica, dibujada con un lápiz certero, imborrable favorecida a su vez por los pómulos marcados las quijadas largas y huesudas de su familia materna nadie, tampoco ella seguramente ni siquiera su madre conocía con certeza la identidad del hombre que había sido su padre pero al mirarla era fácil sentir la tentación de absolverle porque había compensado su deserción con dos ojos negros, enormes más valiosos que sus apellidos que en otra mujer estarían tal vez demasiado juntos en ella no el rostro de Ladia Torres Martínez se beneficiaba de la superposición de diversos errores, todos ellos admirables, como su nariz grande, fea, ligeramente aguileña y, sin embargo, perfecta, hasta hermosa en aquella cara desequilibrada que extraía una armonía sublime de sus imperfecciones. El contrapunto ideal del cuerpo de huesos largos y curvas pronunciadas que Toñito miraba mientras se perdía entre el barullo de los puestos del mercado con el orgullo de un propietario que exhibe a su yegua favorita. Esa está loca por mis huesos. Sí, hombre, me burlaba yo. Pachasco, no hay más que verla. Pero que aquella mujer le hubiera salvado la vida no me habría sorprendido tanto. La que vino a buscarme en marzo del 39 se llamaba igual y parecía la misma, pero ya no lo era. La guerra había hecho aflorar lo mejor, pero también lo peor de todos nosotros, hasta convertirnos en personas diferentes de las que habríamos seguido siendo en la paz. Muchas gracias.